0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu Szymon szymaś -Cieśliński. Cześć wam. I dziś opowiem wam o filmie Donbass z 2018 roku. Świeża produkcja, którą obejrzałem w ramach tegorocznego festiwalu Transatlantyk w Łodzi. I wybrałem ten film przez wzgląd na dość aktualny temat, który porusza temat, który też z różnych względów mnie prywatnie interesuje, a tytuł Wam już to oczywiście spoiluję. Chodzi oczywiście o hybrydowy konflikt zbrojny na Ukrainie, na wschodniej Ukrainie i z jednej strony o działania rządu ukraińskiego, a z drugiej strony prorosyjskich separatystów, przy czym raczej skupiamy się na tej drugiej kwestii. Jest to film Siergieja Łożnicy, co też jest jakąś tam rekomendacją i na niego składa się ciąg 13 epizodów prezentujących różne wydarzenia rozgrywające się w trakcie tego konfliktu, a więc w latach 2014-2015 właśnie w okręgach donieckim i ługańskim. Każdy segment każdy epizod oparty jest na jednym z amatorskich nagrań, które wyciekły do sieci w tych właśnie latach i każdy z nich skupia się na innym aspekcie funkcjonowania mieszkańców tej federacyjnej Republiki Noworosji, bo tak się ten twór państwowy wówczas nazywał. Obserwujemy fejkowe inscenizacje medialne, naloty bombowe, wesele czy publiczny lincz, Odwiedzimy żołnierzy strzegących no właśnie to nie są granice, tylko takie ale punkty kontrolne w obrębie tej strefy. Ob odwiedzimy też polityków w ich gabinetach, czy zwykłych ludzi w rozpadających się, odciętych od prądu wody ruderach w takich ukraińskich slamsach. Więc zobaczymy bardzo różne obrazy tych właśnie okręgów Donieckiego i Ługańskiego. I i to wszystko stanowi oczywiście pewnego rodzaju całość, zostało ułożone w taki sposób, by kompozycyjnie zgrywać się ze sobą, ale to cały czas jest taki dziwaczny kalejdoskop. Wiecie, właśnie fake newsy, totalitarny pseudopatriotyzm, przemoc, biurokracja, propaganda, to wszystko tutaj, te tematy się jakoś przewijają przez pierwszy plan. A my to obserwujemy poprzez oko kamery, za którą stoi Olek Mutu. Kamery, która jest takim cichym obserwatorem wydarzeń, przypadkowym uczestnikiem tych wydarzeń i przez to też historykiem, przy czym historykiem oczywiście filmowej fikcji, zainspirowanej realnymi nagraniami. tak? Bo te nagrania istniały naprawdę, ale czy pokazywały prawdę? Do tego wrócę za chwilę. W samym filmie w Donbasie widzimy, jak aktorzy, amatorzy udają nie doszło ofiary zmyślonych bombardowań. Bombardowań, za które rzekomo odpowiadają ukraińscy faszyści. Widzimy, jak właściciel skradzionego auta zostaje wezwany do urzędu. W związku z tym, że auto się odnalazło, ale zostaje wezwany nie po to, by je odebrać, by odebrać odnaleziony pojazd, lecz by zrzec się go by się go zrzec na rzecz Republiki oczywiście, i w tym wypadku odmowa to oczywiście zdrada państwa, więc sytuacja dość niekomfortowa. Następnie, czy następnie to oczywiście nie opadam chronologiczne, żeby wam wszystkiego nie zdradzić. Zobaczymy też żeńskiego oficera, który zamienia się w takie uosobienie z potworniałej męskości. Niemiecki dziennikarz trafi tutaj na szwadron rosyjskich najemników. Rosyjskich najemników udających tutaj miejscowych oczywiście separatystów do tego najemników, którzy zarzucają mu, Niemcowi, tak, że nawet jeżeli on sam teraz nie jest nazistą, to jego dziadek na pewno nim była. Przecież wszelki faszyzm trzeba tępić. Zobaczymy też wysoko ustawioną Lalunię, która się zakręciła wokół pewnego polityka i dzięki temu no, żyje się jej całkiem nieźle. Ta Lalunia próbuje wyciągnąć swoją matkę ze slamsów i nie potrafi zrozumieć, dlaczego mama nie chce iść za nią i woli spędzać swoje życie no, w takim materialnym piekle pewnego rodzaju. Zamiast zdecydować się na takie życie w luksusie i w bezpiecznej okolicy w innej sekwencji pracownikom szpitala wmawia się że placówka jest dobrze zaopatrzona, i życie zabezpieczone, co niekoniecznie jest prawdą. Widzimy też, jak rosyjska armia biczuje z własnych mundurowych za to, że na chwilę opuścili teren jednostki. Inni żołnierze natomiast rosyjscy wystawiają związanego członka armii ukraińskiej na lincz, na ulicy i widzimy, jak ludzie do niego podchodzą, opluwają go, no, traktują go, to jest też ciekawe, bo mężczyzna mówi, że pracował w kuchni, oczywiście może kłamać, ale no wygląda raczej na słabowitą jednostkę, absolutnie nie pomyślelibyśmy, że to jest sprawny fizycznie żołnierz, a ludzie traktują go jak członka oddziału eksterminacyjnego, jak członka jakiegoś zabójczego komanda, wyszydzają, opruwają, robią sobie z nim selfie, wiecie, no, syndrom naszych czasów. Oskarżają go absurdalne rzeczy, zadają pytania, na które nie ma prawa znać odpowiedzi i biją. Najpierw jednostki, potem cała grupa, początkowo nieśmiało, a po kilku minutach z wolą odebrania życia. I całość jeszcze tej sytuacji, która skaluje, skręcona telefonem komórkowym przez jednego z zebranych i właściciel telefonu następnie chwali się tym filmem, filmem z torturowanym mężczyzną w trakcie wesela przyjaciół. No, są to obrazy, które przywodzą na myśl i Orwella, i kawkę. I jakiś czas temu mówiłem dla was Śmierć Stalina. Śmierć Stalina była farsą, na której wybuchałem śmiechem. Były tam też sceny bardzo smutne, tak? w których no, zaciskałem pięści, zęby, łzy, kręciły mi się wokół, czasem spływały po polikach, ale jednak tam też się śmiałem. A Donbas? Donbas wzbudzał we mnie tylko te negatywne emocje, tylko przygnębienie, strach, rozpacz. I nawet sekwencja wesela, która jest kampowe, to jest takie rosyjskie wesele rodem z memów, czy jakichś tam śmiesznych kompilacji YouTubeowych. nawet ta sekwencja mnie nie bawiła, tylko sprawiała jakiś tam metafizyczny, egzystencjalny ból, bo ten świat stawiony jest chory. On no w żadnym wypadku nie jest normalny w znaczeniu nie jest światem, który dałoby się zaakceptować. Tak? Ta świadomość, że tego typu wydarzenia mogą, tak? bo niekoniecznie się rozgrywają, ale mogą się rozgrywać 1500 kilometrów od mojego domu, tak? 1500 kilometrów na wschód, no to jest przerażające jednak. Tak? Korupcja, upokorzenie, dehumanizacja, pranie mózgów, egoizm, męczenie bezsilność i to wszystko na naprawdę wysokim poziomie. Nie da się przejść obok tego obojętnie, nie da się po prostu powiedzieć sobie, no okej. Okay, tak? yy. W ogóle żyjemy w czasach, gdzie Mamy w świecie dużo takich wydarzeń. Zresztą to, to nie jest syndrom tylko naszych czasów. Tak, tak było, jest i pewnie będzie, ale jednak łatwiej się zdystansować do różnych konfliktów, które rozgrywają się np. gdzieś w Afryce czy w ogóle w jakimś innym kręgu kulturowym. A jednak trudniej jest przełknąć to, że coś takiego dzieje się no, za rogiem. Tak? O 3500 km, no niby szmat drogi. Ale z drugiej strony no no, wiecie, do czego dążę. Nie, nie wszystkie epizody przedstawione tutaj w Donbasie oddziałują w ten sam sposób na widzę. Myślę, że to też może być kwestia indywidualna, jednego ruszy jeden, drugiego inny. Niektóre epizody, na przykład dla mnie, w ogóle nie wybrzmiały, tak? ale są też takie, które wstrząsnęły mną dość nie zresztą chyba. Słyszeliście też w tym nagraniu, bo trochę mi się głos zaczął trząść. Ta kwestia tego człowieka wystawionego na lincz, czy tej matki, która nie chce uciec wraz z córką, i tej, tej córki, która nic nie rozumie, po prostu tak nic nie rozumie. No i kilka innych też, tak. No mamy tutaj różne mocne sekwencje. Cały obraz, jako to już końcowe dzieło, potrafi zdeprymować, sprawić, że na sali kinowej zrobi się trochę chłodniej, trochę mniej przyjemnie filmu Łożnicy przywodzi też na myśl Underground ku storicy, ale zarazem pozostawia uważnego widza z ogromnym mętlikiem w głowie, bo wiecie, oglądamy sobie film oparty na tych realnych nagraniach, który nie jest dokumentem, jest fikcją filmową i tak nie wiemy, na ile się z tym wszystkim identyfikować, na ile się dystansować i też mamy z tyłu głowy to, że ramę dla całego obrazu, ramę kompozycyjną stanowi sekwencja dotycząca fachowego produkowania fake newsów. Fake newsów w formie materiałów wideo. To właśnie otwiera i zamyka ten film. No i w związku z tym, skąd mamy wiedzieć, co jest prawdą, a co nie? Tak? Jeżeli film powstał na bazie prawdziwych nagrań, no to to nadal nie oznacza, że te prawdziwe nagrania mówią prawdę. I to już jest taki poziom, mówią prawdę, a więc ta cała gama fabularna jest jeszcze takim poziomem meta w tym filmie i to czyni no, to wszystko jeszcze bardziej przerażającym. W ogóle wiecie, współczesne konflikty wojenne, cała otaczająca rzeczywistość jest przez to jeszcze bardziej przerażająca. Zresztą ja to nagrywam, ten podcast w dniu w którym TVP1, Telewizja Polska Państwowa wyświetla materiały troszkę manipulujące historią konfliktów w Osetii Południowej. Tak o ironio, nie? Czujecie to? Gruzja, Ukraina, Polska. No i do tego nagrywam to w roku 2018, gdzie postprawda jest codziennością w każdym medium na całym świecie. Fake newsy, fejkowe infografiki, tak? To nas otacza na każdym kroku, czy nie wiem, sondaże, badania opinii z publicznej, robione przez firmę, która jest wysoce nieprawdopodobna. To nas otacza i oczywiście to nie jest tak, że my żyjemy w jakichś dziwacznych czasach, gdzie w ogóle właśnie prawda zniknęła. Nie, no bo wcześniej też tak było. No, materiały propagandowe istniały od zawsze, tylko były dystrybuowane kiedyś w inny sposób. Teraz media masowe pomagają, czy sprawiają, że produkowanie fake newsów jest łatwiejsze no pewnie przez dostępność trochę tak, ale no to nie jest coś nowego. Tak? To jest po prostu element historii ludzkości, przerażający element historii ludzkości. I ten film nam zwraca na to trochę uwagę tak? właśnie z punktu widzenia człowieka żyjącego w XXI wieku, w tym 2018 roku. Ostatecznie Donbass to nie jest dokument dotyczący sytuacji na Ukrainie, a fikcja zainspirowana realnym konfliktem, która pokazuje nam nieprzewidywalność wojny i skrajność y, wydarzeń, które jej towarzyszą tej wojnie. I y, no, w w tym kontekście sprawdza się nieźle, ale to też jest dodatkowo, a może nawet przede wszystkim bardzo ważny głos w temacie pojmowania otaczającej nas rzeczywistości w temacie właśnie tej <słuch> wspomnianej postprawdy. Przy czym ja też nie wiem na ile to jest widoczne dla takiego przeciętnego widza, bo ja sam na przykład ten poziom metagamy fabularnej dopiero opracowując ten, jakieś notatki do tego nagrania dopiero wtedy sobie uświadomiłem to wszystko. Ech, podsumowując, film... E nieprzyjemny w trakcie seansów w odbiorze, bo wzbudzające te raczej negatywne emocje. Mocny, w jakiś tam sposób intrygujący i też mogący wzbudzać różne skrajne odczucia w widzu. Ja oczywiście polecam tak. No i tyle w sumie, co mam więcej powiedzieć. Ech. Dzięki za uwagę, kochani. Trzymajcie się ciepło. Do następnego razu. Cześć.